0: 请大家打开讲义第三十三面忍二上品终身。我想，我们每一个学佛人心中都有一个共同的目标，就是希望我们能够离开痛苦，而成就安乐。那么离苦得乐这当中，离开痛苦又比得乐更加的急迫啊。当然，从佛法的角度，离开痛苦，你要找到痛苦的根本是什么？从佛法的角度呢，痛苦的根本来自于生死流转。也就是说，只要你继续在三界投胎，你就不可能离开痛苦，不可能。只要你在三界得一个果报。不管你福报多大，只要你还没有办法离开三界之前，离开痛苦对你是不可能的，因为你每一次的受生，一定夹带了无量无边的痛苦。也就是说，只要你色身还在，你就一定有痛苦，不管你福报多大。所以了生脱死变成是一个关键了、啊，啊，从生死的慈岸到涅盘的彼岸。是每一个人心中的共同的目标了。当然，涅槃有两种，一种是小乘的涅槃啊，那偏空涅槃啊。你经过啊三生或者六十小节的修学，把自己的生命结束了，到了一个空空荡荡、什么都没有的涅槃啊，只有自受用，这个是比较简单的。那么大乘的涅槃就不一样了。它是真空妙有的，它有生命现象的。它虽然是涅盘当中，它有一个佛身，有净土庄严。所以大圣佛法的涅盘，它诉求的不是一个空性的涅盘，而是一个万德庄严的一个净土的功德。只要你走大圣，你肯定要有仪正庄严，一定要的。那么我们要成就仪正庄严，我们。有两个选择，第一个一是你智力的力量，比方说《华严经》，你看《华严经》你就知道了，菩萨怎么发菩提心，怎么修六波罗蜜，怎么从牺牲生命帮助众生当中去积功累德，去成熟众生庄严净土。那菩萨道是用血泪创造出来的，这是一个漫长而痛苦的菩萨道。但是你为了未来的目标，你还得要不能忍，要他能走下去啊！这是第一个选择自利成就的。第二个，我们可以选就选择他利的摄受，比方说阿弥陀本愿的摄受。我们通过我们一心归命的心情跟弥陀感应道交，而到净土去。到净土去干什么呢？我们看经典的开始有两个内涵：第一个建建造阿弥陀佛。成就无生法忍。第二个，清净十方诸佛成就百千陀罗尼门，成就无量的善巧、无量的辩才。你度化众生，你要有善巧方便的、啊，的假观的、啊。所以，我们看从这样的一个情况啊，相对来说，净土法门的菩萨是。是比较有优势的，因为他很快就成就出地，成就百千陀罗尼门。当然，那这样讲的话，是不是很不公平呢？那走正道门的人，他点点滴滴这样一路走上来，他花了三大阿集祇充满了血泪，他也成就了无生法忍，你也成就无生法忍，那有什么差别呢？你猜猜有什么差别？福报力不一样。悲镇上的菩萨，他生生世世在上三界流转，陪着众生成长。当然，他要付出退转的代价。他可能进进退退，他可能第三生进步的，然后遇到恶因缘破戒了啊，结果又退回去。退回去，他就起惭愧心，再冲上来，慢慢慢慢进进退退，后来他也成功了。成功以后呢？走南行道的人，菩萨成就出地以后啊，他所结的人缘跟他的福报力啊，那不可思议。我们走这种自尊上的直接到净土的，的确比不上他，这是事实。这因果反尔如此。他结的人多，他福报大，所以求生净土的人，一般的人生规划是先成就圣道，然后再结。跟众生结缘，理由是什么？因为它不容易退转啊。这个是自增善菩萨。那么悲增善菩萨是先成就福报力，这福报很大，但是它慢慢再成就圣道、啊。这个没有对错啊，这是你自己选择啊。你要先成就福报，先结人缘，你就必须付出生死轮回的代价。那你你认为说你应该先成就圣道，先成就不退转，这是比较急迫的。那你就应该先到净土去，先成就无生法忍，成就百千陀罗尼一门，然后再趁宴再来广设方便。这个时候再跟众生结缘，再来培植你的福德资量。这个就是菩萨道的所谓的圣道门、净土门两种差别。看你是先成就圣道。在成就福报，还是先成就福报再成就圣道？这两种差别。但是我们净土宗的思想是先成就圣道，再成就福报。理由在哪里？因为，因为我们现在是梦法时代，梦法时代的环境的恶劣的刺激太厉害，它有很多退转的危机存在了。哎，你要在正法时代，你不急着往生净土，可能还乱不了。反正正值正法时代，大家都很有章法，大家都讲道理，环境比较清净。但是时至末法的时候，菩萨就必须要有危机意识了。你必须考虑你来生到底要去哪里了，因为你这个继续在娑婆世界啊打滚下去啊，末法时代的问题是比较复杂的。他不像正法、相法啊，所以这个地方呢，啊，说明了啊，虽然我们说了菩萨界有上求佛道、下化众生，但是在实践上，有些人先实践上求佛道，有些人先实践下化众生啊，是有差别的啊
1: 。好，我们
0: 看这个上品众生，我们先看他的因地的修学
1: ，看经文。上品终身者，不必受持读诵方等经典，善解意趣，于第一义心不惊动，生信因果，不谤大乘，以此功德回向愿求生极乐国。行此行者，命运忠实。阿弥陀佛与观世音大士之无量大众眷属围绕，持指金台至行者前，赞言：“佛答子。」如行大乘解第一义，是故我今来迎接如与千化佛一时受所。好，那么
0: 上品周生者，他的因力啊，当然前面讲具足三心，这个就不谈了哈，不必受持独诵方等经典，就是说他不必呢广泛的去受持所有的大乘的经典，但是呢。起码他必须要了解大乘经典的意趣，意趣就是宗旨的。大乘经典它有一个修学宗旨的，就是真如实相。你要知道，你起码要知道你的生命你是从什么地方来。你一个人不了解你的过去，你就不可能掌握你的未来，不可能。你不知道你从从什么地方来，你就不知道你将往哪里而去，这两个是一一个道理。你不知道你从什么地方来，你就活在妄想当中，就糊里糊涂的，一天一天的过着，就这样子啊。所以你在大乘佛法当中，即便你不能广泛的消解所有的经典，起码你要知道大乘佛法的宗旨在哪里啊。那么对于第一地心不惊动，真如本性能够。人可随顺啊，这个是大乘的善根，信心坚定啊，而且能够对佛法的这个真如的生性是理观啊，那么他理观又不害世修，又对于世间的善恶的因果能够生性，而不毁谤大乘，以此功德回向愿求升级的国土。大乘佛法，你看小乘佛法很少人毁谤，小乘佛法也很少人毁谤人天乘法。因为这两个是很容易从逻辑上去思考，叫做失意境啊。你说照善来生成就安乐的果报，一个人造了罪业，来生会痛苦，这个很容易理解嘛。这个逻辑上一想就知道了。但是大乘佛法有很多不失意境的，比方说念一句佛号，消除你八十一劫生死重罪。你说个道理，我听听看，说不出来，没办法，说吧、啊？这种阿弥陀佛，不可思议的欣息，佛力不可思议，我们只能够说佛力不可思议啊！持大悲咒能够消除你多大的重罪，也是不可思议。我有一句话勉励大家哈、啊：，修习大乘佛法人哈、啊，你对于你不懂的东西哈、啊，少开口。少开口，你读读《薄沙经》就知道，因为你你没办法解释，你就相信了，因为只好这样子了。因为为什么这样子呢？因为你你看楞严经你就知道哈，你不要太相信你自己啊！你活在六根啊，其实我们凡夫完全是用眼睛去解读色尘，用耳根去解读声音是有障碍的。你不要以为人是多厉害了，你现在一张纸就把你障住了。我们活在六根当中，我们很多的真理不了解，所以你读大乘佛法往往是什么养性？养性真如佛性再翻不减，再胜不增。什么叫养性？就是道理我不懂，但是我相信，嘿嘿，这个叫养性。<笑>那你到底懂了就叫真性了呗，是吧？所以大乘佛法的善根很重要，这这这就是善根呢、啊。你相信这就,就是你有善根的、啊。啊，所以他能够不傍大乘，这个人不简单了、啊。善根深厚啊，行止恒则，灵敏忠实。就这个人，他对于空性的道理很深刻的理解，对因果也深信，对大乘佛法呢也能够随顺修学啊，不生诽谤，不生疑惑。那么这个人当然也包括的平常的忆佛念佛啊，发菩提心，一向专念。这个是共同的宗旨，这个就不提了。明命宗旨，阿弥陀佛以观世音菩萨、大势菩萨、无量大众眷属围绕。这个时候，西方战胜现前，持紫金台自行者前。前面是金刚台，这是紫金台了哈。这个持紫金紫金台哈，我们看唱公书画的佛像哈，观世音菩萨是拿甘露品的、啊。啊，大师是菩萨是拿莲花啦，啊，所以我们在回向的时候啊，愿我临终无障碍，阿弥陀佛眼相迎，观音甘露洒我头，四字金台安我足啊。所以一般来说呢，哈，一般来说哈、啊啊，观音菩萨是拿甘露瓶来消我们业障的啊。那么大师之菩萨是拿莲花来给我们做的啊，是这样的啊。所以这个时候应该是大师之菩萨拿紫金台。在行者前面，那么赞叹说：“法子啊，你能够虽然你的智慧不是很高明，但是你能够一,一大正法修学啊，叫法子。汝修学大正佛法，而且通达我空法空的第一谛，所以我今天来迎接你。那么这个时候，阿弥陀佛呢，跟无数的光中的化佛啊一时受守啊，这个是讲到临终的情况。”阿弥陀佛，观世音菩萨、大势至菩萨，还有清净海会众菩萨现前呢、啊，来安慰，应该也有光明来照他，消他的业障。那么一方面开导他啊，让这个人能够啊保持正念好。好，我们
1: 看下面的一段：行者自见坐指金台，合掌叉手赞叹诸佛如一念起。其身比国七宝池中，池子金台，大如大宝花，金树折开。行者身作紫磨金色足下，亦有七宝莲花。佛及菩萨具时放光，造行者身目极开明，因前竖席，普闻众生，纯说甚深第一义地。即下金台礼佛合掌赞叹世尊，今于七日应时，即于奥尿多罗三藐三菩提得不退转。好，那么这个
0: 菩萨行者呢，他自己就自觉坐在紫金台上。那么这个时候他坐上去以后呢，就合掌啊，那么叉手就是把手抬高，表示恭敬的。那么赞叹十方诸佛。那么所成就的这种圣身的功德，那么在一念起呢，就往生到极乐世界的七宝池当中。那么这个紫金坛有多大呢？请大宝莲花金树折开，所以这个地方上品终身的人，莲花是先合起来。你你在娑婆世界看到紫金坛以后呢，你坐上去啊，莲花是先合起来。好，到了极乐世界呢是。经过一个晚上，就是半天的时间了、啊，才打开来。啊，上品上章是莲花，完全没有合。啊啊，金树折开，表示它有先合的过程。那么这个时候，行者呢，就这个色身呢，就现出紫磨金色，足下有七宝莲花，他他的脚下就有七宝莲花。那么佛菩萨呢，就放光照行者的色身。那么使令他能够业障消除啊啊，这个心眼打开。那么，由于过去的这种属事的大乘善根啊，他也能够听闻到啊，有情无情的说法的声音啊，演说呢这种甚深的第一地的真如理。那么他就从莲花当中啊走下紫金台啊，拜佛合掌赞叹弥陀世尊啊。那么他在极乐世界待了多久呢？经于七天啊，七天，这个时候对于无上菩提呢，成就不退转。这个不退转啊，古人解释说啊，这个地方的不退转是属于行不退，就是别教的七住啊，断见思烦恼，他不再退转你二乘的啊，他对于无上大圣的菩萨道永远不会退了，不是练不退哦，练不退就出地咯、哦，啊，是。别叫的七柱啊，行不退？所以他的这个果位啊，果证比前面的稍微差一点，前面是十界正的无生法忍啊，这个是成就七柱啊，好、啊，我们看最后一段。
1: 应时即能飞行，遍至十方，历事诸佛。于诸佛所修诸三昧，经一小劫，得无生忍，现前受记，是名上品终身者
0: 。那么他成就了这个七柱以后啊，因为极乐世界的果报体，它有五种神通，它五种神通不是修来，的、嗯，因为他是本愿弥陀本愿的摄受嘛，所以他一去以后。他自然就有这种五种神通，他以他的这个神足通呢，就遍至十方诸佛国土。那么亲近十方诸佛，在诸佛前呢，干什么呢？修诸三昧、啊、跟十方诸佛广学无量三昧。因为每一个佛都有在因地都有他的专长嘛，啊，跟某一个佛学啊，楞严三昧；跟每一尊佛学法华,华三昧，乃至于华严经的海印三昧等等。那么，经过一小节时间的参学啊，他就成就无生法忍；而蒙十方诸佛的受成佛之记，这个是上品中生。他经过一小节的时间成就无生法忍啊。这个上品中生跟上品上身啊，我们看经文的解读啊。这两个人是不太一样，不太一样。上品上生的人啊，他通达第一地，而且太通达诸法的延起，因为他广学经论嘛，所以他的假观强，空假中三观都具足。但是上品中生的人啊，他呢没有广泛的受持读诵方等经典，所以他的假观相对薄弱。但他对空观的这个义趣啊，第一谛啊，还是有坚定的信仰的。但是假观相对薄弱。啊，如果你今天是走小乘的声闻法，你就不要考虑所谓的假观的善巧问题。但是菩萨的积功累德啊，你要走大乘佛法，你肯定要忏悔业障、积极资粮。啊，对对，这个资量一直很重要那就要善巧方便了。啊，我们看这个春秋时代啊，春秋时代的齐国啊，从齐桓公以后啊，齐桓公这个是当然是很兴盛啊，但是他老人家往生以后，齐国发生了内乱，一直传到齐景公，这个国家已经比较衰弱了。齐景公这个人啊，非常重视享受。非常奢侈的一个人，所以他为了满足他的享受啊，他把这个赋税啊定得很重，所以老百姓呢、啊、生活压力很大。那么这个时候，齐景公他有个他有个宰相啊，晏婴啊，很有名的名相叫晏婴。他想这个可怎么好呢？他几次跟齐景公劝谏了，齐景公都不采纳。后来晏婴就想出一个方法。因为当时老百姓的民间有一个流传说啊，田氏代齐，说这个在这个齐国的四大家族啊，田氏一家族啊，迟早会起来叛乱啊，篡位啊，把齐国的姜庄山夺走，取而代之。所以这个时候，燕婴呢，他深知齐景公的个性啊，他就把这个田氏代齐的这个这个谣言啊，就把他故意把他传开来。甚至于让故意让齐景公知道，齐景公一知道以后，他就很害怕、啊。大家都把他传传说这个田田田氏带带起的这个传说啊，他就把这个夜莺叫过来说，说这怎么办呢？因为这个田在齐国的四大家族，田氏一一家果然是势力很大。他说：“我是不是赶快把田氏现在赶快把它消灭掉？”夜莺说：“啊，大王啊，现在消灭他已经太晚了。”你现在跟他消灭啊，你也不见得打得过他、啊、那齐景公他说他怎么办呢？他说：“得民心者得天下。”你现在应该要把赋税降低啊，让老百姓啊对你有好感，让老百姓的心啊向在你这一边啊，你就不用怕天死了。啊，齐景公说：“那好啊，那赶紧把这个税啊降低啊。”那么齐景公他因为听到这句话以后，他有危机意识了。他就不敢放逸了啊，就赶快把降税降低。那么田氏一个家族听到这句话呢，得到的鼓励，他也打开粮仓啊，让平民啊、老百姓啊能够去救济老百姓。那么两个人都相安无事了。后来几年以后，燕婴临终的时候啊，他的一个好朋友问他说：“他说你一生啊，一直提倡田氏代齐。”把国君弄得非常紧张啊！说你真的相信这句话吗？晏意说：“其实这句话我不相信啊，这个传说怎么可能？”他说：“这个城市在人嘛，你一个君王能够心存大众，能够生得民心，得民心则得天下嘛。你管这个传说干什么？”那么，他好朋友说：“那你不相信，你为什么生前一再的提倡这句话？”他说啊。你想想看，我提倡这句话，让国君产生警惕，让田氏得到鼓励，让老百姓得到好处，我何乐而不为啊？所以这个菩萨的善巧啊，他会借假象啊，借也可以说借假修真的哈、啊，借一个假象，让齐景公产生一个爱护老百姓的心，不要只顾你自己享受啊，你江山快要不保了啊，就产生警惕。我我在读佛学院的时候，亲近很多老和尚，但在这么多老和尚，我觉得值得一提的是我的啊，唱功上人，唱功师傅他一生呢、啊、有三种善巧，不可思议。第一个，他在那个时候能够办大专在建协会，办了三十年，对台湾的佛教影响太大，大专生毕业以后都是。社会的中间分子、啊，他能够看到出这样的趋势啊，不容易。办大藏大善学，他老人家几乎是啊，前面点是带动这个风气的一个创办者。第二个，他老人家在我们以前在打佛七的时候很少拜佛的，他创造一个拜佛的韵调啊，如此一模的韵调，这种善巧不可思议。你看，我们一般人打佛七都没有拜，都没有礼拜了、啊，没有礼拜，身口意不具足，只有口业、身念、意业观想、啊，没有身业礼拜，对阿弥陀佛皈依啊，身口意皈依，缺乏身业。禅公叔发明的这个拜佛的印调，不可思议，这功德不可思议。第三个功书，唱公叔他所画的西方三圣的佛像，诸位可以比较看看，其他人画的比不上禅公叔。你那边是台湾的、啊，你新加坡看看，美国看看，每一个人都请上观世音的佛像在拜、啊。你看到上观世佛像，自然就升起道心的、色心的。那么他为什么有这种功德呢？是假观吗？你一个菩萨，你自己自受用的时候，从假入空观啊，因缘所生法，我说即是空，法心带回家，一切法不生。这是你自受用的力量，对不对？但是你从空出假就不容易了，不容易了。面对众生的因缘，怎么看到众生的根基？怎么施设方便来度化众生？那你就要广学多闻了，没有其他的方法。你要读读很多经典，看看菩萨界这个事情该怎么做，做到什么程度，什么时候该见好就收。这就是该怎么做不做，那很多的这个方便啊，那就那都要消息来的、啊、所以你要成就广大的资粮功德，那就是菩萨的善巧了。除了智慧，就是这个身心啊，啊，要集一切善法故，那就是身心身广之心的啊。那么这个上品终身的人，我们看这个人在因地的比较跟上品啊，就差在这一块。他没有广泛的消息，大乘经典呢、啊，假观相对薄弱，但是他的空观的理观还是强的啊。那么他的这个这个知量力相对不足，所以他往生以后呢，他所要成佛的时间呢、啊，成就无生法忍的时间呢、啊，相对的就拉的长啊。好，我们看整三的上品下三观，我们先看
1: 第一段，第一大段。上品下生者，异性因果不傍大乘，但发无上道心，以此功德回向愿求生极乐国。行者命运忠实阿弥陀佛及观世音大士至，与诸菩萨持金莲花化作五百佛来迎此人。五百化佛一时受手赞言：“法子，汝今清净发无上道心，我来迎汝。”好。我们看上品下生
0: ，基本上在上品的人啊，他的大乘的善根都很强了啊,啊，他是就是善法大师说啊，他是大乘的凡夫了啊。那么他也能够相信善恶的因果，而且对大乘佛法也有基本的信心啊。不傍大乘，但发无上道心啊，对无上菩提心呢，也能够啊升起，以此功德回向愿生。愿求生极乐国啊，有这种往生的愿力。那么这个人临命终的时候，阿弥陀佛跟观世音菩萨、大势至菩萨、宇宙菩萨呢，持金莲花啊，持金莲花化作五百佛来迎此人啊。前面的上品众生呢，化火有一千尊的化火啊，所以这个菩萨的滋养力啊，福德力。智慧力啊，相对来说啊，跟上品中生啊，又薄弱了，所以他看到的化火只看到五百尊火化火啊，前面是一千一千尊化火，那么五百尊化火跟阿弥陀佛呢一时受熟啊，那么赞叹说啊，法子啊，汝今清净，你身口一清净的，而且发无上道心呢、啊，我来引汝好。这个上品下身的，我们看这个他的因地啊。啊，生性因果，不谤大乘，但发无上道心。他的理观跟上品众生啊，上品众生呢，虽然不能广泛学习大乘经典啊，但是他善解意趣，一地意心不惊动。可见得上品众生的理观啊，那种真如我空法空的真如观是强的，但是上品下生啊，相对薄弱了。上品下生呢、啊。就是主要靠四相理观薄弱了，四修强啊，就是修学四相波罗蜜的这一类人啊。我们看
1: 下一段，见此四十即是见身坐金莲花座，坐以花合随世尊后，即得往生七宝池中，一日一夜莲花乃开，七日之中乃得见佛。虽见佛身于众相好，心不明了。于三七日后，乃了了见。闻众音声，皆演妙法
0: 。那么见到这件事情以后呢，他见到临终的时候呢，啊，西方三圣现前以后呢，他自觉自己坐在金莲花上面，做好以后呢，花就合起来，在娑佛世界先合起来。那么追寻弥陀世尊之后呢，往生极乐世界去保持当中。经过了一日一夜，莲花打开。前面的莲花是半天啊，一个昼一个晚上，这个是一个白天一个晚上，一整天莲花打开。那么在极乐世界经历的七天当中，才见到阿弥陀佛。那么虽见佛身，但是对佛的八万四千相、八万四千毫，八万四千的光明呢、啊，不是很清楚的能够看见。要一直到三七日以后才能够清楚分明的看到阿弥陀佛的相好光明，而且听闻这个有情无情的音声啊，来演说妙法啊。这个经过经过三七日以后才
1: 见佛闻法啊。我们再看最后一段。游历十方，供养诸佛，于诸佛前闻圣身法，金山小劫，得白法名门，住欢喜地，是名上品下生者，是名上辈生享名第十四关。那么这个人他到了极乐世界，
0: 听闻佛法以后呢，他呢就开始听佛法以后，正什么果位倒没有讲哈、啊。那么他见佛闻法以后。他就当然，他的果报体有五种神通啦、啊，他就游历十方世界，供养十方诸佛，在十方诸佛面前呢，听闻大圣的妙法。经过三小节的时间，得白法名门。白法名门就是把一切的白法，白法就等于是无量的法门啊，回归到明，这个明就是我空法方的真理，叫做光明啊。那么以此这个我空法方的真理呢，而趋向涅盘之门。啊，就是他能够啊从假入空啊，把一切的白发的假象回归到我空的真理，而成就欢喜地、初地欢喜地。他经过三小节的时间啊，是品上品下身，这个前面三个叫上辈往生啊。我们可以看到这个经文来了解哈、啊，你是不是往生了、啊？跟你发菩提心、一向专念阿弥陀佛是有直接关系的。那么你往生以后，你见到的佛陀啊，那么你你什么时候见佛？你花开的次数，花什么时候开？花开以后，你成就什么果果位？那这个就靠你的自量力了。你在娑婆世界栽培的福德、智慧两种质量一般来说品味啊，品味的差别有三种啊。我们看看古德的注解，我们可以把它归纳成三种。第一个，临终接引的不同。你临终的时候，你看到那个莲花是什么莲花，你大概就知道什么品味了啊。上品的当然是金刚台。然后是紫金台，然后是金莲花等等，哈、啊，就是这个莲花呢，这个的这个差别啊。第二个，你到了极乐世界以后，花开的时数有不同，那什么时候开，有的是完全就是没有合起来，有的是半天，有的时候一天，啊。第三个，悟道的早晚有不同，花开了以后呢？你见到阿弥陀佛跟你说法，你什么时候成就无生法人啊，甚至于我们看中品的，他是先成就阿罗汉果啊。这个你这个属世的栽培的善根的确有所不同啊。我们看上品跟中品的人啊，理观都是比较强。对道理的体验深刻啊，下品的哈比较偏世修了，就是他的愿力强，但发无上道心啊。他虽然理观弱，但是他的愿力很强，事业力啊。那当然也记助大乘善根呢啊,啊，所以才能够落落入上品啊。那么中品以下呢，这个大乘善根相对薄弱了，相对薄弱了啊。好，我们今天先上到这个地方。我们要回答一些问题啊！恭请法师慈悲开示，往生极乐世界的最佳时机是临终前的名利心，那是否也是可以人以中阴身的时候来往生呢？中阴身呢？你？名利心、婚妹心，然后蒙觉，对，蒙觉以后你要死亡，他变成中医生了、啊。诸位你要知道哦，中医生他不是人的果报、哦，他已经不是人了，他已经死掉了，这个果报已经结束了。不是人有什么缺点呢？第一个，他的心比较暗钝；第二个，他不能重新学习。所有的六道里面，哈，包括天在里面哦。人道的心哈最好，记忆力最强，学习能力最强，不是天哦。天是享受快乐，所以这是为什么佛陀只在人世间出世。佛陀的八相成道，没有一尊佛是在天上世间八相成道，没有也没有用。啊，天人一天到晚享受，内心就暗钝，你跟他说什么话，一下子忘掉了。那么中阴身的救度法在显教没有，没有这个传承，但是密中有。但是印光大师他曾经对于中阴身超度法做做出他的看法，他说临终的开始啊，是一切凡夫都可以行之的。这个临命终的时候，我跟他开始，你要放下娑婆世界啊，娑婆世界是苦的啦，是无常的啦。你要依念阿弥陀佛，啊，跟他讲极乐世界的功德庄严，让他愿尼说佛寻求极乐，你你就可以跟他开始的，因为他是个人，他的心是有学习思维的能力，但是他死了以后，他已经不是一个人了，你跟他讲这些话，他听不进去了，所以中阴身超度，印光大师说啊，那个人超度的人，不是一般的人。不是一般的人，当然他也没有说一定是圣人呢，但是起码要有一点修行、有点禅定的人，才有办法把中医生找过来跟他开始。中医生是飘来飘去的，他不见得听你招呼的，而且中医生你跟他开示不见得有用，你本身心力不够强，他不听你的。所以，当他还是一个人的时候是最好时机啊，他还没有死亡。他平常所学的东西都还有记忆，他只是一时忘失正念。你赶紧用佛法的道理，把他过去的功力，把他启发起来，开方便门是真实相啊。所以临终开示跟中医生的操作不一样。如果这个人死掉了，你跟他办法会，那叫回向。让他走的过程当中啊，好一点，但是你很不太可能说你见他往生以后，你跟他办一个法会，能够把他超度到极乐世界。以印光大师的说法，不太可能，几乎不太可能，因为他已经不是人了嘛，不是人你很难超度他了。他一旦进入中医生，即便他还没有去得一个果报，他已经不是一个人了。所以你必须在他还是一个人的时候，还没有死亡的时候，是大好时机、啊。所以英光大师说啊，临终一关最为重要，就是讲还没有死的时候最为重要。死掉以后，他就叫回向啊，把功德回向给他，让他到哪里去的时候活得好一点，一种资量而已。但是对总报的影响有限的、啊，有限的、啊。啊，所以，我们显要重视的是临终开始啊，不重视中生超度，因为中生超度困难度太高了。可否请法师开始如何对往生受助的亡者开导求生西方啊？那当然，主要当然你要叫业力说婆寻求极乐了，就关键在这里了。啊，他要关键是他要想往生，他要不往生，你也不可能把他推上去的啦。啊，你要让他真实的放下娑婆世界，真实的星球级的，这才有用。啊，你妈妈没有学佛，你不可能把他超出到极乐世界，不可能的。你顶多是把功德回向给他，让他生命当中成就某种安乐，所以福报可以输送，善根不能输送嘛。而我把我的善根回向给你，不可能。智慧的善根对人生的觉悟，这个善根是不能回向的啊。福报可以回向，你可以把你的功德回向给你妈妈、跟你爸爸，他可以有灾难、有痛苦减轻一点，但是他心中的执着。也没法改变的了，这个善根没法改变他的。啊，上一堂课我们谈到，做事观者不易诸惑，净除业障。和尚开始净除业障，不同于消灾免难，一心真明，皆得解脱，即可消灾免难，净除业障，不止于身口恶业。还需要意业的观想，所谓三命相应。请和尚开始，然后这段我们再解释一下。我们看看这个讲义的啊二十六面。那么二十六面讲到观世音菩萨观啊，就是观世音菩萨的身相有不可思议的功德啊，你不管是观。白衣观音、滴水观音，乃至于千手观音啦、啊，你经常做这个观呢、啊，有什么好处呢？不遇诸祸，净除业障。不遇诸祸呢，就是说你本来有些灾难，你因为阿弥陀跟观世菩萨感应道教呢，哎，逢凶化吉啊，这个是比较容易的。但是净除业障啊，我这个提到说啊，还要包括你的心灵的觉悟，你要有忏悔心的。某些事情是佛菩萨可以做的。我们现在虽然修他力法门了，本尊相应法哈，你要先分清楚哈，只要跟福德力有关的，比方说消除灾障、增长福报，啊，你这个跟福报力有关的，阿弥陀佛、观世音菩萨，他都可以帮你包办。但是只要跟善根有关的，比方说智慧的觉悟，比方说这种烦恼罪业的消除，这个就不是他。他要可以帮你消业障，那这样子的话，业障是业障是什么叫业障啊？你心中有“罪从心起将心忏了，心若灭时罪亦亡”，业障是你心中有妄想才有业障。他帮你消业障，意思就是他帮你消除妄想，那怎么可能呢？你要打妄想，谁也拦不住你的了。啊，所以消除一时的业障有可能，但是你要把生死的业障都消掉，不可能。除非你自己又产生惭愧心，发愿永不再造作。内因外缘，你自己的觉悟的心在跟本尊功德的相应，那真实可以消业障。即便是本尊相应法，有些功德也是你自己要有些准备的心理准备的。只要跟解脱有关系的，不是快乐啊，阿弥陀佛我会给你一些快乐、安乐可以、啊。但是你要从烦恼中解脱出来，从业障中解脱出来，从暴障、生老病死中解脱出来，那就不是简单了、啊。你自身的善根发心。你自己的觉悟，这个就有关系了啊、哦。所以，我们知道善根不能输送，也不能回向的。好、哦，还有两个问题，请教和尚：学习十六观经修法是修止或修观？以持名念佛的止观、十四所言尽不同吗？持名念佛，它是指啊没有观，因为你持名念佛，你的所观境是音声嘛，啊，心与所言专音相专专音相续啊，那个那个专音安住，心与所言相续安住，所以你念佛的时候是听声音，心声不能有分别心的，啊，只有一个音声存在，所以它没有观，啊，心与所言的、啊、无分别处。但是本经它是关的，他要想象，要动名言分别的啊，落日观、水观、琉璃地、宝树楼阁、莲花等等，它是要要关的啊。那么我们一般来说哈，以持名为主了、啊，以持名为正，但是观想可以帮助我们对佛号的功德的皈依了。我们最后一个问题跟这个也有关系啊。他说修净土宗的人呢、啊，观想是很重要，但不好观啊，的确不好观。但是看到很多往生极乐世界老菩萨，他们都只知道念佛，相信他们没有修观想，这样要往生极乐世界是否一定要修观想？请师父慈悲开始。如果你修观修不来哈、哦，你就诵经。也可以，因为诵经本身也是一种随文入观的。你说阿弥陀经、诵观经、诵无量寿经也可以。如果你没有观想，也没有在诵经，只有念佛，可能会有问题，因为你对极乐世界太生疏了。这句佛号代表什么？你能够做出功德联想吗？你想到极乐世，你想到这句符号的时候，你马上讲到极乐世界的安乐道、谢脱道吗？如果你你完全都不欣喜净土的语言文字，你就活在娑婆世界，你接触到的都是人世间的这种尘劳的境界。就一句符号摄心，这句符号它能够总植阿弥陀佛的功德吗？对你来说哦，真的可以吗？我们不欣许极乐世界的功德，我们就是欣喜娑婆世界的这种因缘。愿离娑婆，寻求极乐的愿力啊，在宝义大师的判教是判作智慧门。他说，一个人愿意求生净土是一种智慧的抉择，不是信，不是只是痴迷而已啊。痴迷跟念佛是这个观，跟愿力不一样的。而智慧门一定要从文思而来。当然，你也可能听到某一个上师是说：“啊，极乐世界不错了，你应该往生了。”那么，你从一种模糊的认知当中，你也可能会升起某一部分的养性。但是，这个信心，如果你没有建立在圣洁的基础，这个信心可能会有问题。所以我常常说啊，你想要往生，跟你一定要往生，这是两码子事啊。你偶尔听闻人家讲极乐世界不错，你也感觉到娑婆世界痛苦啊。耶尼娑婆，你不用看经典的，因为你日常生活就是一部经典的哈。耶、啊、尼娑婆，你不用看经典，因为耶尼娑婆日常生活都有人跟你上课的啦啊。但是寻求极乐，你不一定有因缘去，因为极乐世界没有人去过。如果你不看净净土的经典，经常不修行，哈，你可能会厌离说婆，但是你不见得星球极乐，不见得，因为你太生疏了。我们不可能对一个生疏的东西而星球不合乎人性，不合理，不可能。我对美国完全不了解，我很想要去美国，不可能的这种事情的，不可能你不可能对一个陌生的东西产生星球。这个不合理。愿一个愿望的升起，是来自于背后的圣解、圣解力才有坚定的。而菩萨为什么他，在修行的时候，他遇到逆境的刺激，他能够坚持下去？因为他对婆菩萨的功德产生圣解力了，他有愿意的支持。所以你常常不欣习极乐世界的功德，他是会退，他会退转哦，那个慢慢生疏哦。然后你可能会愿力所薄，但是你不见得星球极乐，你不见得星球极乐，你那个佛号念起来力量就薄弱，然后再有烦恼妄想干扰你，可能你就对佛号的专注力、意识力就相对薄弱啊。所以，我们心喜极乐世界的依正庄严很重要，每天都要心喜，就像吃药一样。我再讲一次，我们没有人看过极乐世界，我们也不可能凭空去想象一个极乐世界，不可能。这个要传承的啊。那么，我们极乐世界的信息，只有从佛陀的开导里面得到。你不可能从日常生活里面看一个哦，星球极乐，不可能的、啊。生命的经验不可能给你一，不可能给你极乐世界的功德所以我们必须靠经典。的开始啊，你要么修观，要么诵经，选择一个啊。你每一次的诵经，你对极乐世界的庄严呢，就更加的清楚；你往生的愿力就更加强，这叫进法心喜啊，借假修真。那么总有一天，这个假象就变成真实的功德了，是这样子来的啊。好，我们今天先上到这里啊。向下文昌，故再来日回向。